0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A Racha León estamos, como todos y todas, a caballo. A caballo entre el partido del pasado miércoles, entre el partido de ayer y, sobre todo, a caballo mirando, llegando hacia el partido del próximo miércoles. Queriendo hablar rápido del partido del Elche... Porque solo tenemos en la cabeza el partidazo de cuartos de Copa del Rey de pasado mañana contra el Sevilla. Trece años después, cuartos de final. Cinco años después, eliminatoria vida o muerte coopera en el Sadar. Rafa Aguilera, Racha
2: León. Arracha racha León. ¿Cómo hago para superar la ansiedad? Estaba esperando que me pusieras la sintonía de volanza. <risa> Cuando se empezó <risa> con esto de caballo, digo, por alguna va a salir. Me sobrevaloras, es? me
1: sobrevaloras. No, no, al contrario. <risa> Eh, he quedado con Valentín ¿eh? para que me explique, para pa vale. echarme en su, en su diván y muy, me explique. Pero bueno, por tu parte. yo estoy repasando tu narración del miércoles pasado contra el Betis, sí. intentando olvidarme de tu narración de la segunda parte de ayer mm -hmm. e intentando imaginarme tu narración de pasado mañana, tus chillidos, tus alaridos de que estamos en semis.
2: Eh, que me pagan por esto tú. Pues sí, bueno. <risa> <risa> A mí no por escucharte. Ah, bueno. mira, ahí estoy. Vale, vale. Eh, así que rapidico, ¿qué me dices de la primera parte de ayer? Bien, en líneas generales, creo que le faltó un punto de ambición. No sé si eh, alcanzaba o no alcanzaban las piernas para lograr el segundo gol. ¿Ya estamos y con la es excusa se física?
1: Sí, sí. En vez de darle macetas a la falta de ambición, al mantra de si nos confiamos, he dicho, que he leído en Twitter. Te lo he dicho, ¿Ya estáis eso, otra vez con el si nos confiamos y qué vamos a falta, ver? Falta de ambición. Uh -huh. No sé si hubo sí, falta sí, de
2: ambición, sí. pero entiendo que también hubo problemas eh, desde el punto de vista físico. Que no sé si tiene, si tiene que ver con pero lo te físico Pero la, 100 de la, de la primera, sí, parte, ah. primera parte. Sí, primera ¿Y de la parte. segunda... Yo eché en falta que el equipo buscara un segundo gol Por eso digo Y en la segunda, creo que Y además me parece que luego Luis Verdadí Nos lo va a explicar eh, Pablo Machín corrigió, corrigió y fue capaz de dar con la tecla que se dice en el argot eh, para maniatar a Osasuna Osasuna no supo sacar ventaja del, del desastre táctico que fue el Elche en la primera mitad y haber sido con un 0-2 al marcador que probablemente hubiera sido eh, inapelable
1: Otra vez de la sensación de que no matas dejas vivir al rival Sin duda. que acaba coleando es cuando está noqueado y luego lo resucitas hasta el punto de que un partido que estaba ganado casi se pierde y regalas la primera victoria a un Elche que ya estamos no, no, en enero no, no, y todavía no ha ganado. Lo ha regalado una primera victoria bueno, Fue un empate. empate. Casi, digo, casi. Casi, vale, vale. Al final empate y
2: gracias, ¿no? Sí, sin duda. Visto cómo se desarrolla la segunda parte, empate y gracias. ¿Es falta de ambición? Mm, eh, a mí me, parece, me, me cuesta me cuesta etiquetarlo como falta de ambición, me cuesta mucho, pero echo de menos hambre en el equipo. Mm. Y hambre por, por sumar de tres en tres y aprovechar los momentos, eh, los momentos y los estados de ánimo, los estados de ánimo propios y saber leer e interpretar los estados de ánimo de, del rival, que creo que él se dio muestras durante la primera mitad de estar completamente desquiciado.
1: O sea, que le ganó Machín la partida en la segunda parte a Arrasate. Sí, sin duda.
2: Sin duda. De la, de la, de la, el primer tiempo lo ganó Arrasate, se lo ganó claramente a. ¿Y se a lo ganó Machin. porque Arrasate ya estaba pensando en el miércoles? Pues no lo creo. Yo creo que, e insisto, luego Luis nos lo explicará, uh, Machín supo leer qué es, lo que, qué es lo que le estaba haciendo daño a su equipo. Y Osasuna, una vez que salió además muy del, del campo, perdió una referencia a la hora de, de tener el balón, que era lo que des, desesperado la banda reclamaba a Rasate, vamos a jugar, sí, vamos a mover la pelota, pero qué pelota, si no la tenemos. Sí, sí, que no es físico, es falta de balón, eh, porque siempre podemos hablar, partido cada tres días y tal, pero ayer fue falta de balón sí, sí, pero insisto, mira lo que le pasó al Betis eh, en su partido. También fue desbordado por el español, el español, ¿no? el español ¿no? sí, por el español. Mm. Bueno, no me parece, me parece una, me parece una secuencia lógica, lo que sí eh, también interpretó que quizás en otras circunstancias lo anímico es capaz de eh, superar el, el déficit físico que pudiera haber tenido el equipo, ¿no? Y decía
1: el tercer flaño en Twitter, ya vamos a empezar con el mantra de si nos confiamos. ¿Cómo no?
2: Si nos
3: confiamos, somos muy
4: malos. ¿Os acordáis?
2: Si nos confiamos, somos muy malos. Si nos confiamos... Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla
1: en Radio Euskadi.
5: tiempo para cada equipo y cuando es así normalmente el empate suele ser justo, ¿no? La pena para nosotros es que después de ese primer tiempo que, que creo que hemos sido mejores que ellos y nos hemos puesto por delante, no hemos podido darle continuidad a eso, ¿no? El segundo tiempo ellos ya han ajustado mejor la presión, han ido más arriba y nosotros, pues bueno, no hemos tenido tanto valor, no hemos generado esas superioridades y a partir de ahí, pues bueno, ellos nos han atacado más, han empatado e incluso han ido con todo a por la victoria, ¿no? Entonces, con el sufrimiento que hemos tenido el segundo tiempo, pues hay que darlo por bueno el punto.
1: Osasuna que nos mostró en el Martínez Valero sus dos caras, la inercia que venía arrastrando de la Copa y del partidazo para la historia contra el Betis. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol,
5: gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol,
2: gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, Cabecea, salta, potente, dominando el área, marca el Chimi Ávila.
1: Y la del equipo que cuando pierde el balón desaparece y se ve desbordado.
2: El Chimi se la lleva, el balón se para Aymar, que controla el interior del área del Betis. Pues saca el centro. Ojo con los Asuna muy abierto, muy abierto. con los Asuna bah. muy abierto. Acompaña el ataque, cuatro hombres, cuatro el tres. disparo, gol del Elche. Bah. Gol del Elche, gol de Carmona.
1: Pero como solo miramos a la Copa, estamos eufóricos porque no se nos olvida ni el tesón de Osasuna que nunca se rinde.
2: El Chimi se la lleva, el balón se para Aimar que controla el interior del área del Betis, pues saca el centro, la pelota que llega atrás, tocada, gol, 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 gol,
0: gol,
2: gol, 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 gol
1: ese golazo de David García en el 92 en el Villamarín tampoco se nos olvida el momento loco pero de calidad de Buñez para tumbar a todo un Betis.
2: Amaga el disparo, la paró la paró vaya, la paró la paró la paró. ¿Qué malo? Los de buenos Riga. suelen fallar, no. Qué Los buenos Qué suelen paradón. parar. Los buenos suelen parar. ¿Qué mano ha sacado Sergio Herrera!
1: Y solo queremos a repetir esta Herrera. sensación pero un peldaño más arriba.
2: Venga, Vamos. ahí está Guido, la carrera el disparo. ¡La echó por encima!
0: ¡Se acabó, paso, se, paso, paso, se acabó, paso, se acabó, paso,
2: paso, se acabó! ¡Pasó, pasó, Asuna ¡La falló Guido! ¡Pasó Asuna ¡A cuartos Madre de final, de, final oh. de la Copa del Rey! ¡Tremendo! ¡Se ha resbalado Guido Rodríguez
1: en la cabeza! ¡Qué buena noticia, Javi una racha al león! A racha al león, Si tú, es que mínimo hemos empatado y que vamos a contar una gesta...
6: ¡Uf, hemos hecho de todo! ¡Vaya carrusel de emociones estos últimos días!
1: ¿Cómo viviste esa, esa, ese pase de la eliminatoria con... Bueno, Villamarín. pues
6: ahí en la intimidad de mi casa Bien acompañado por amigos Y bueno, euforia, euforia total Que no se me ha quitado todavía, ni siquiera por el blues de Elche
1: César de Luis Arracha León, Arracha León ¿Tú Arracha. cómo lo viviste? Esa
6: clasificación se De Era
7: muy intensa, con mis hijos en la cocina, gritando como locos Y se enteró todo el vecindario Es
1: que a esas horas no hay que gritar, César Hay bueno, que controlar con la penaltis, calma, delante hay que de los hijos vivirlos así hay que ser una persona cabal, ¿eh? Como Rubén Compains, Rubén Compañes, Arracha al León. Tú lo mismo te hiciste un Excel a la el del partido. Pues
8: no me hice un Excel, pero ni voté ni nada, porque no sé por qué. Durante el partido eh, tenía la confianza de que el último que llega es el que sale ganador y como Sasuna llegó en el 90, eh, o al sea principio... O sea que,
1: que falla Guido y dices, bueno, pues hemos pasado. ¿Sí? Y a la cama.
8: literal. De hecho, tenía a mi hijo votando en el salón y le dije, es que yo no... Yo no, no voto. No, Otro, es que no, no contemplaba, <risa> no contemplaba otra opción. Se ha
1: cumplido mi excel. Exactamente. Luego, me voy a bueno, de hecho, para lo, el, lo, lo, dije el lunes, aquí,
8: lo dije el lunes aquí, mm. que, que íbamos a pasar seguramente, ¿eh? mm.
1: Las mil diferencias, ¿eh? Entre César de Luis y, y Rubén Compáez. Charlie Pérez, Arracha León. Arracha ah, León. ¿Tú qué hiciste?
9: Eh? Yo salté, salté. Estaba más tranquilo eh, en los penaltis que durante el partido. Eh, en el partido o te estabas
1: whatsappeando con Fran Canal. Bueno, a ver si no, pasamos. No
9: no no, 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 no. Vale, vale. <risa> no, no, no. no, no señor, señor Pérez y tal, no. No, no, no. no. no, no Fran Canal, Canal No, no, pero... Pero bueno, la verdad es que estuve tranquilo en la tanda de penaltis y luego al final del partido sí grité. Y también doy fe de que mi vecina de al lado me, me oyó porque me lo comentó el día siguiente en, la, en el ascensor. Que dijo que sabía que eso se no había ganado por, por nuestros gritos. No solo grité yo, sino mis hijos. Que esa noche pues, fueron a la cama más tarde del horario previsto. ¿eh? Uh -huh. eh, vamos, pues, previsto por previsto por la organización.
1: ¿eh? <risa> Amaya Marcote y león
3: Arrasa el león.
1: Bueno, eh, te he sacado prácticamente de la escuela, de clase, eh, solo para preguntarte cómo viviste ese pase en el Villamarín y más cosas.
3: ¿eh? Pues, en, pues en semisilencio, porque yo tenía las dos niñas dormidas y, y bueno, pues con mucha expresión corporal, mucho salto, mucho abrazo, pero ya te digo que sin poder gritar mucho no voy a ser que se despertaran las chiquis y entonces sí que lo teníamos liada, parda.
1: Porque en tu casa el que no se alegra lo echáis, ¿no? El que no muestra una efusividad...
3: Eh... Claramente, sí, ¿no? o sea, no, no puede formar parte de la familia,
1: uh -huh. de, momento, de, 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 de tal lo sacan del grupo de WhatsApp. <risa> <risa> <reisa> bueno, pues es que eso es lo que estamos viviendo, eh, pasando por el Elche, recordando la gesta y sobre todo ya todos con la ansiedad de cara
5: al partido de pasado mañana. y maña. bueno, gente va a decirte algo, garaipena negando mañana, punto va con forma conformado bueno, hay gente recuperada y hasta es que en el partido también.
10: Que nos tiene que llenar de, de ilusión. Eh, yo sé que es un día, bueno, un horario complicado, eh, bueno, hay circunstancias que, que no son las mejores, pero yo invito a, a todo el mundo a que, a que vaya al campo. Eh, necesitamos de, de, de la gente para, para que sea un día grande, para, para pasar a semifinales. Eh, yo creo que el primer gol lo tiene que, que hacer la grada y, bueno, eh, si vamos todos juntos, eh, puede ser un día mágico, un día para el recuerdo.
3: Sí, la verdad es que estamos centrados ahora mismo en la Liga, pero ahora ya pensando en ese partido que tanto nosotros como la afición tenemos una ilusión increíble y nada, nos dejaremos la vida
1: Habéis escuchado a Rasate, a Kike Barja y a Pablo Ibáñez Estamos en la FM en emisión desde navarra en Twitter, arroba si nos confiamos Nos podéis escuchar en directo a través del móvil ordenador o tablet en ITV.eus y en ITV clicando en clicando Red Euskadi Plus y también en plataformas podcast Gracias a Asier Iriarte y Javi Martín Nos escucháis así de bien Ellos están la en la realización técnica
6: Javi, queremos ruido, ¿no?, para el miércoles. Mucho ruido y encima barricada, pues arriba los decibelios.
1: Eh, antes del miércoles,
6: sobre el Chimi Ávila.
1: Se acercan los registros de hace tres años, siete tantos lleva, hace tres
6: nueve. Sí, pues eh, yo creo que ayer, si vimos las dos almas de Osasuna en el campo, también vimos las del Chimi Ávila, ¿no?, un jugador diferencial que tiene muchas cosas buenas. A estas alturas ya lo conocemos como si fuese de la familia. Tiene gol tiene una explosividad brutal y luego pues tiene otra cara de su poca disciplina táctica, esa explosividad que a veces se vuelve en su contra, pero bueno como dices, ahí están los números siete goles y yo creo que es un jugador que en unos cuartos de final de Copa todo el mundo quisiera tener en su equipo Tenía un esguince en el hombro, pero se recuperará
2: En principio sí, y además como está sancionado para el encuentro frente al Atlético de Madrid eh, casi podemos decir que la alineación son Lucas, Torró Chimi y nueve más uh -huh. eh, Amaya, sobre Quique Barja
3: bueno, es que yo creo que poco se puede decir de Quique Barja, lo hemos, quien haya visto los, los encuentros, los dos últimos partidos, ¿no? Eh, es increíble lo que consiguió hacer el día del Betis, eh, yo creo que fue una sorpresa para todas las personas que estábamos viendo el partido, porque es cierto que es un jugador que está disfrutando de muy poquitos minutos, y, y piensas que eso tiene que tener detrás alguna razón de peso no dudo que arrasa te la tenga pero desde luego que se reivindicó y de qué manera no eh, en el Villamarín y, y bueno benditos sean estos estos minutos y oportunidades para Quique Barja que pues que han sido oro no para para el equipo tanto en Copa como como en Liga
1: Rubén Pablo Ibáñez
8: bueno pues eh, una sorpresa en el 11 para mucha gente y de hecho pues le tocó convivir ahí con Darko y con Moy en ese centro de campo, pues un poco atípico para muchísimos y yo creo que no lo hizo mal, o sea, creo se le vio bien en el primer tiempo, también disfrutó de los mejores minutos de Osuna dentro del partido y sí que es cierto que creo que su cambio no está, o sea, no estaba condicionado por, por el rendimiento en el campo, sino porque llegó a pues introduciendo a Moncayola, buscaba pues igual con tener más ese balón, o eso que comentaba Rafa antes, ¿no? Tener más el balón que no lo estábamos teniendo. Y bueno, pues creo que para eso Moncayula es un jugador más adecuado que igual que Pablo, ¿no? Y sobre todo por minutos y experiencia, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, que Yagoba quiso saber gestionar esos minutos y por eso fue su cambio. Pero para mí, vamos, oportunidades que va teniendo y que empieza a ser una pieza mínimo de presente y, y, y de futuro para este equipo. César Aridane.
7: Aridane me sabe mal, pero eh, es eh, Jekyll y Mr. Hyde. Es un tío que tiene unas condiciones físicas tremendas, que va muy bien por alto, que sabe manejar el balón, que lo pide, que lo maneja, pero luego te te comete dos, tres errores bizarros en un partido, que no sé si es cuestión de mentalidad y, y, y que hay que estar además muy... son puestos el de central como el de portero, que es un puesto que un error te cuesta al final el partido, claro, y esto es primera división y yo creo que es un problema de confianza, porque a veces parece que, que no corre, que no le dan las piernas y sí, mismo, sí, creo que está todo la cabeza.
1: La Asociación de Cardiólogos de Navarra debería decir
2: algo, desde luego porque sí, sí, esos sí, como... despistes que tiene no, no, y la, es un auténtico riesgo. Y el comité de redacción de esta tertulia debería uh, felicitar a César de Luis por haber acuñado lo de error bizarro, porque creo que se ajusta muy bien a lo que sucede cuando vemos a Aridane desconectarse ¿no? mm. eh, Charlie, ¿en el gol quién queda retratado? Porque yo más le
1: echo la culpa a David García sí, que... yo,
9: yo creo que en el gol eh, sale David García a cubrir al delantero que en principio tiene que, que también va Aridane y que es de Aridane y también vimos un gol así, un error así, el segundo del Betty, si no recuerdo mal. También David sale a, a destiempo, ¿no? Bueno, pues es el riesgo que muchas veces corre David, que generalmente son duelos en los que llega el balón. Y, y evita la jugada contraria Pero claro, pues si, si llegas tarde Como es el caso, pues quedas retratado Y ayer yo creo que, que el gol Pues tiene parte de culpa Aunque bueno, pues eh, generalmente No solo es culpa de un jugador eh, Pero bueno, gran parte de la culpa sí que la tuvo yo creo que ayer David García
1: Y Moy Gómez, otra vez Solo falló un pase de 36 O 37 que, que
2: dio el único problema que tiene Moy Gómez es eh, su físico, me refiero a su condición física. La verdad es que futbolísticamente hablando es un lujo para, para Osasuna. ¿Estará
1: para pasado mañana?
2: Pues ahora mismo es una duda, la incógnita. No, no tenemos eh, más información. Ya lo que hizo el, el miércoles, eh, refiriendo esas molestias en los isquios, habla de un jugador que se conoce muy bien y que evita los riesgos con lo que Doy por hecho que ayer tomó una decisión en la misma dirección, tanto a la hora de dar su visto bueno, cuando me imagino le preguntaron si estaba en condiciones de jugar, como en el momento en el que pidió el cambio. Vamos a ver si llega en condiciones, si Moy Gómez está disponible para el partido contra el miércoles, Osuna tendrá una baza extraordinaria para, para ganar al Betis, porque me da la impresión de que ahora mismo es el futbolista que, que tiene más claro la idea de juego que... que que puede desarrollar y que puede explotar mejor las condiciones de algunos de los jugadores que, que tiene Rasate a su disposición. ¿no? Pero vamos a ver, eh, Osasuna es séptimo con 28 puntos, empatado con
1: el Betis, que está a sexto en puestos de Europa League, pero a tres de Champions ya,
2: ¿eh? si ese es nuestro objetivo,
1: antes estábamos a uno, y a once del descenso, que es lo que yo siempre miro cuando abro por la página de Deportes el periódico, que lo marca en estos momentos el Valladolid. Hemos regalado dos puntos pensando en la Copa um, a Maya,
3: yo no lo leería así eh, Yo creo que el equipo ayer eh, Tuvo una primera parte muy muy buena Me parece que es injusto juzgar Esa segunda parte Porque por el partido de copa que, que nos espera eh, Me parece que, que También tenemos un rival enfrente ¿no? El Elche tenía un papelón Lo tiene cada vez que, que juega Ya que arrastra Pues la temporada sin ganar ¿no? Entonces yo creo eh, que sí Que durante la primera parte Tuvimos la oportunidad de sentenciar de habernos puesto 2-0 y, y hubiera cambiado la película bastante, creo que no fuimos capaces de hacerlo. Y en la segunda parte, pues ya no sé si, si tiene que ver un poco con, con el estado anímico del que hablaba Rafa o, o, o si realmente sí. eh, hemos pagado el pato a nivel físico, eh, pero la realidad es que el equipo no estuvo a buen nivel y, y, y el Elche le ganó la partida. no Entonces, yo no creo que, que el, el precio de los dos puntos de ayer tenga necesariamente una relación con, con la Copa. Y en cualquier caso, si es así, bienvenido uh -huh. sea, ¿eh? también te lo digo, porque Fíjate. yo creo que teníamos ya necesidad de Copa.
2: Fíjate, Maya, abundando un poco en lo que dices, eh, el aficionado no sé hasta qué punto es consciente, siempre hablamos de la calidad de los jugadores eh, al referirnos a fundamentalmente a conceptos técnicos, a, a al manejo de la pelota sí. quien profundiza un poquito más allá incluso valora a los jugadores el dominio de la faceta táctica porque evidentemente es una condición que termina marcando el desarrollo de los partidos, pero hay otro factor que no es propio y exclusivo de los futbolistas, sino que es de los deportistas profesionales y de los de los, de los deportistas de alto rendimiento y de, los, de la gente que tiene que asumir grandes responsabilidades, que es el factor mental, y el factor mental eh, eh, planteado de de la manera siguiente la capacidad como para mantener un nivel medio alto constante y eso es muy complicado y cuando hablamos de la calidad de los jugadores se nos olvida muchas veces que la calidad también tiene que ver con eso con la con la condición para ser competitivo durante mucho tiempo eh, y además siempre ofreciendo un nivel medio alto no los picos y ahí es donde evidentemente eh, se ve que efectivamente pues Asuna no tiene una plantilla en general que esté conformada por jugadores de, de esas características ¿no? Pero Charlie, ¿qué nos
1: pasa que no rematamos al rival cuando lo tenemos sometido? Nos pasó ayer obviamente, nos pasó contra el Girona casi nos pasa contra el Mallorca
9: bueno pues que eh, hay que hacer aludir aquí al si nos confiamos ¿no? que es una seña de identidad de lo asesunismo y yo creo que también hay, hay en parte hay algo de, de eso eh, también a que una vez que metemos gol eh, el equipo también prefiere pues no arriesgar tanto cubrirse más entonces, eh, pues intentamos hacer un, un ataque muy ordenado y nos cuesta mucho llegar a, a, a puerta, ¿no? Tenemos a, a Budimir que, pues que no ve puerta, eh, los centrocampistas tampoco ayer son eh, jugadores de, de mucho gol y bueno, pues no hay, Entró un golazo con un centro de Barja y el cabezazo de Chimi, pero la verdad es que no tuvimos eh, grandes ocasiones en la primera parte, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, nos cuesta generar peligro y yo creo que también después de todo el subidón y, y a la vez vacío que el equipo tuvo después del partido ante el Betis, pues ayer, eh, después de estar en descanso, relajarse, el equipo... Eh, pues salió un poco más, más del centro más allá de que Machín metiera, metiera los cambios que, que hizo y luego la, la baja también de Moy al final son un cúmulo de circunstancias que hace que el equipo diera ese, ese bajón en la, en la segunda parte que los cambios tampoco arreglaron y, y, y gracias y el empate, gracias vamos.
1: Bueno, vamos rápido porque Amaya tiene que volver a la escuela y tenemos eh, mucha gente a la que saludar eh, vamos rápido con las flores y las macetas mejor jugador del partido eh, Quique Barja, muy ajustado ¿eh? porque eh, hay quien ha votado como Rubén Alchimi, Javi ha votado a Moy, pero Rafa ha votado a Quique Barja Amaya eh, Charlie también y yo también eh, Mejor jugador de casa para Pablo Ibáñez, eh, Amaya
3: Sí, bueno eh, me pareció maravilloso, maravillosa su titularidad de ayer y me parece que además lo hizo con galones me parece que, que Tuvo un, un protagonismo importante, creo que cogió mucha responsabilidad en el centro del campo del equipo. Creo que no era fácil hacer lo que hizo... Y, y por eso va, va mi, mi flor para él.
1: Bueno, aquí tenemos eh, un empate ¿eh? entre Pablo Ibáñez y Diego Moreno, eh, Javi, porque hay dos votos para Diego Moreno y dos para Pablo
6: Ibáñez. Sí, para mí Diego Moreno es el tapado de este buen momento de Osasuna, porque el chaval está creciendo, lo está haciendo cada vez mejor. Fijaos que todavía no hemos hablado del partido que hizo en Elche, pero yo creo que según va cogiendo minutos, cada vez tiene más desparpajo, se proyecta hacia arriba y creo que es un jugador cada vez más interesante y premio si nos confiamos al jugador
1: menos acertado es para Aridane pero casi casi le empata David García, Maya
3: Sí, bueno yo creo que eh, en este último partido creo que el gol en concreto es, es fallo suyo me da siempre mucha rabia señalar solo a un jugador, porque creo que al final esto no es justo, pero es cierto que en, en los últimos partidos ha tenido momentos puntuales de desconcentración que, que nos han costado caros, así que por eso mi maceta para él.
1: Pues menudo lío, Amaya, porque tú has votado por David García, ha ganado Aridane, que conste, pero César de Luis ha votado al mejor jugador del partido, David García. Eh, sí,
7: <risa> eh, a
1: pesar de que fue uno de los participantes
7: en el error que menudo nos costó el gol, tenemos. pero no fue el único, fueron varios... Eh... Eh, quería hacer más o menos un compedio, un conjunto también con el partido del otro día contra el Betis Y además pienso que hay que poner en valor a este jugador Un jugador que ya parece que estamos ya dando por hecho Que siempre lo tiene que hacer bien, que siempre lo va a hacer bien Y que no creo que no se valora en su justa medida Creo que es uno de los mejores centrales, dos tres mejores centrales de esta liga
1: Sin ninguna duda Bueno, flores para Quique Barja y para Pablo Ibáñez Y la maceta para Aridane Amaya, antes de que te vayas, vamos a hablar luego eh, como spoiler te quiero preguntar por el tema de las banderas, esa iniciativa de algunos socios que tú también has firmado en el que pide a los socios que, y también Charlie, que el próximo vale, miércoles vale, vale. acuda con la bandera que considere la bandera legal para mmm, reivindicar esa libertad de expresión.
3: Bueno, es que a mí me parece que esto al final no es nuevo para los socios y socias del Zadar, Ya lo hemos visto eh, desde hace mucho tiempo, por desgracia. Creo que fue excesivamente llamativo en este caso y además yo creo que lo que marca la diferencia es que hubo, bueno, pues el, en las redes sociales y los vídeos no han hecho pues que se le dé un poco más bombo y me parece que es algo absolutamente intolerable, ¿no? Y, y más en nuestro caso que se supone que el Zadar es nuestra casa, somos socios y socias del club y el trato que recibimos cada fin de semana es es terrible, ¿no? Entonces yo por eso mi firma en este manifiesto que no es otra cosa que solicitar al club y, y a todo quien quiera oír, que la libertad de expresión es así, que puedes no estar de acuerdo con las banderas que muestran los de tu lado, pero eso no te da derecho ni a quitársela, ni a tener ningún tipo de, de actitud eh, hiriente, ¿no? Yo mm. en mi caso me vi en la situación de tener que explicar a mi hija de tres años por qué les estaban quitando las banderas. Y es muy difícil dar esa explicación, porque realmente nadie la tiene. Mm. Y, y, y la conclusión a la que ella llega es que es injusto y solo tiene tres años.
1: Y sobre el precio del partido de Copa, 10 euros para los socios, ¿has retirado la entrada y qué te parece?
3: Bueno, me parece una oportunidad perdida, una más, eh, una más para, para poder agradecer a la gente ¿no? Eh, el apoyo que tiene, se nos llena la boca ¿no? A, a, a afición, a los propios jugadores, a la Junta Directiva, cuerpo técnico, a todo el mundo, ¿no? de, que, de cómo de importante es la afición de Osasuna en el Sadar y cuántos puntos da, ¿no? y resulta que viendo un poco, echando un poco la vista atrás, hace cinco años que no vemos un partido de copa en el Sadar y cuando lo vemos, bueno, pues han desaprovechado ¿no? esa posibilidad de, de tener un detalle y, y de poder bueno pues agradecer a, al público esa fidelidad ¿no? Que, uh -huh. que bueno pues que es verdad que al final es un precio simbólico pero pero entendería ese cobro si lleváramos pues un montón de partidos de copa en el Sadar y al final dices, Oye, mira, vamos a pasar por caja es que hace cinco años que no vemos copa en el Sadar
1: Bueno, pues de eso vamos a hablar eh, igual eh, voy a hablar con el consejero de educación con el señor Jimeno para que meta esta tertulia entre tu hora laboral
11: ¿Eh? Muy bien A, a ver, ver si tenemos hacer, suerte,
1: hago desde aquí ser. un llamamiento y bueno, ya, ya lo hablaré con él ¿eh? es que Ricasco, Amaya,
3: estamos Muy bien, a vosotros Estamos
1: pronto aquí en el estudio, eh
3: muy bien. Un placer, a la María
1: Vamos a hablar del precio de la entrada, también del tema de las banderas, con dos socios. Uno que estuvo en el Villamarín, otro que estuvo ayer en Elche. Pero antes, seguimos un poco hablando de fútbol. ¿eh?
8: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
5: Le hemos hecho sacos, <risa> son Indogus, ahorretik jarriga eta pena es que no se vea baloi se vea que que se ve que que eta, eta, bueno, e, eta bueno, desberdin, Rafa, entre que conectamos
1: a Luis Fernando Dadíe, que parece que se ha cortado la línea, mm -hmm. eh, he elegido este
2: fragmento de Arrasate en Euskera porque es el que dice, perdimos el balón. Sí, perdimos el balón. Y es que además eh, hubo un momento durante la realización de, de televisión en la que enfocando al banquillo se le veía a Arrasate haciendo gestos, ¿no? Eh, pidieron a sus jugadores que, que movieran y fue Luis Fer, <ríe> mientras retransmitíamos el partido, el que dijo, sí, sí para, para, para moverla hay que tenerla y a partir de ahí se produjeron los cambios que, como ha dicho antes César no, no, no modificaron la dinámica de, del partido, ahí es donde creo que se produjo eh, ese movimiento de, de Machín que desactivó a Osasuna y que explica, creo eh, ahora nos lo contará Luis Fer eh, lo que sucedió en la segunda parte ¿no? Luis Fernando Dadí y Rachel León
0: Arracha León, ¿qué tal?
1: Bien, hoy un poquito telegráfico por las cosas que tenemos de aquí a las cuatro, que vamos bueno, a pedir ¿qué? a Diego que nos amplíe, eh, el, si nos confiamos, dos tres horas eh, a nuestro director de deportes que tenemos aquí para, para dar y para regalar. Eh, ¿Qué cambio Matching para desactivar a Osasuna en esa segunda parte?
0: Sobre todo la posición de uno de los centrales, es decir, la primera parte, eh, lo decía Palacios, estaba muy perdido junto con Rocco y Vigas y, y los tres actuaban sobre, solo sobre Budimir, con lo que si no saltaba uno de los centrales a una situación intermedia, es decir, ya sea sobre sobre Brasanac, sobre Ibáñez, sobre Moy, sobre Oroz luego, eh, tenían una descompensación clara por dentro y encima no ajustaban bien la situación de banda, que ellos tenían solo a Carmona y a Blanco contra contra nuestro interior o extremo y nuestro lateral. Y, y ahí estaban muy desajustados, llegaban tarde, eh, cuando iban ya el compañero ya se había movido y Osasuna encontraba continuamente situaciones de superioridad por dentro y por fuera. La segunda parte cambió que esa, esos ajustes los llevó mucho mejor. Al final lo ajustó con, con Fidel y Milla echándolos abiertos al dos contrados. Y hizo que o Palacios o Vigas o Rocco pues saltaran a, a medio campo para para que ese tres contra 2 se convirtiera en 3 contra tres Eso unido a ese ajuste táctico bueno, mucho mejor que en la primera parte, unido a que ellos yo creo que tuvieran un punto de, de actividad mayor, se notó que en el plano físico tenían ese punto de frescura... Y también que movieron mejor el balón. Eh, ante la recuperación de balón, es un equipo que tiene talento, tiene tiene a los Gumbao, a, a, a Peremilla, a Fidel, que se asocian muy bien, y Boyer es un delantero que, que te, te filtra digamos situaciones de ataque, eh, tanto de espaldas como de cara, pues pues nos fueron comiendo terreno. Y como ha dicho ahora eh, Rafa, al final Osasuna sea, perdió el balón y con el con la pérdida del balón perdió el control del partido. Uh -huh. Y ahora
2: viene lo del Sevilla. La propuesta del Sevilla, no sé hasta qué punto está lejos de la del, la del Elche, pero ¿por dónde crees que debería ir el plan de partido para, para ganar el miércoles?
0: Ahora es que el Sevilla está lejísimos de lo que era. Sí. Eh, yo creo que, que hombre, el, el miedo te hace encogerte. Yo creo que el Sevilla ahora se encoge. Se han cogido ya tácticamente, porque ya está usando eh, desde hace dos tres partidos claramente… Sí, eh, tres centrales, ¿no? Eh, Sí, bueno, yo diría que una línea de 5 sí, prácticamente. Claro. Una, una línea de 5, otra línea de 4 de eh, y, y solo con el punta arriba para defender, 1-5-4-1, que luego lo que intenta sobre todo con la situación de, de bandas, ya sea de, de, de un jugador, por ejemplo, como Navas, eh, es tirar el equipo por abierto, pero, pero juegan un repliegue bastante claro defensivamente y... Eh, es un equipo que tiene miedo a perder Es, es que lo, lo muestra cada cada día Lo mostró el otro día frente al Cádiz Lo mostró en Vitoria Lo mostró en el partido anterior también Frente al Getafe cuando iba ganando 2-0 y, y, y a punto estuvo de, 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 de empatarlo Yo creo que es un equipo que Tiene ahora eh, miedo Bueno, miedo a perder y cuando va ganando Miedo a ganar es uh -huh. decir, eh, Ha perdido la valentía que tenía Ha perdido mucho fútbol, mucho juego Y ahora lo que no quiere es equivocarse No quiere equivocarse y aprovechar el momento y ahí está en ese impasse
1: Raúl Pando Arracha al León Hola, ¿qué tal Arracha León? Ya sabéis nuestros oyentes que Raúl Pando es quien hace el seguimiento del Alavés para Radio Euskadi, es el Rafa Aguilera de Gasteiz Pero mucho mejor ¿no? Y fíjate Raúl que queríamos tenerte en el programa y la excusa ha sido esta eh, que nos hagas de ojeador del Sevilla El Alavés que tuvo el... en algún momento contra las cuerdas al Sevilla ¿Cómo tenemos que hincarle el diente al Sevilla?
10: Cualquier excusa es buena ¿eh? para estar con vosotros. Eh, pues mira, yo yo creo que la clave eh, es la puesta en escena, eh, que, que el equipo salga salga muy metido, muy centrado, muy fuerte, eh, muy intenso. Yo creo que esa es que esa es la clave y, y siendo un, un para una eliminatoria partido único eh, veo muchas posibilidades a dos uno de estar en la siguiente ronda que, que son las que son las semifinales. Yo yo al Sevilla que vi el otro día en, en Mendizor Roza. No lo había visto hace muchísimo y estoy absolutamente de acuerdo con, con Luis, yo creo que ahora mismo eh, el, el miedo eh, paraliza al, al conjunto de, de San Paolo y fue muy superior a él a la vez, eh, tuvo, tuvo muchísimas ocasiones y luego además, por si pues si faltaba algo, pues el Soto, el Soto Grado, el colegiado riojano, pues ha ido muchísimo a, a Sevilla, perdonando dos expulsiones que fueron de, de libro. Una... Una sobre todo. Yo creo que esa es la clave, Aritz, eh, para, para que otras unas estén en, en semifinales. Ha una oportunidad magnífica, porque este Sevilla dista mucho del que hemos conocido en las últimas eh, temporadas. Plantilla tiene o sigue teniendo un, un plantillón. El otro día, por ejemplo, pues consiguieron tres campeones del mundo con, con un subcampeón también del, del mundo sobre el césped de Mendizorroza, pero pero fue muy inferior a la vez. La verdad es que uh -huh. eh, pues lo único que le faltó al equipo de Luis García Plaza fue el, fue el gol, algo que, hizo, que, que, hizo, eh, que hicieron ellos, que hizo el, el Sevilla pues prácticamente en la única llegada que, que tuvo por mediación de y de que tiene tiene un plantillón, tiene eh, jugadores eh, eh, que por, por calidad individual pues pueden en, en, cualquier, en cualquier momento hacer un roto a cualquier rival, pero ahora mismo a nivel grupal, a nivel de, de grupo, a nivel de equipo, que es de lo que se trata en esto del, del fútbol, está muy lejos de, de su mejor versión y aunque gana el otro día al Cádiz, ha salido del descenso, tiene otro partido comprometidísimo, frente al Elche el, el próximo fin de semana y yo creo que es el momento, es el, es el momento de, de meterle mano y desde mi punto de vista la clave es esa, el, el comienzo, dejarle claro al Sevilla que no tiene ningún tipo de opción en, en pasar a la eliminatoria.
1: Pues vamos a por ellos y vamos a ver si hacemos llorar a Monchi. Luis Fernando Dadié es que Ricasco y Raúl, vente sí. a ver el partido o a comentarlo o algo.
0: Sí, bueno estás adaptado eh, al frío Raúl eh, mira eh, no no por el frío no hay ningún problema
10: porque llevo entre el partido del Sevilla del martes y el del sábado del, de, del IVA Liga frente al Racing eh, creo que todavía no he quitado eh, no he quitado el frío
2: eso eh, te lo va a tú eso te lo va a agradecer tu Cutis cuerpo. no te preocupes tu Cutis, eh, un cutis perfecto es, no, ¿no? voy
10: a buscar voy a buscar otro momento más, más adecuado para para ir Uña pero no no es que no es que para menor duda que voy a estar voy a estar delante de la tele y escuchando y escuchando a Rafa eh, lo, que, lo que sucede al miércoles en el
1: tarde. Tenemos ganas de ti, ¿eh? Mira qué bonito, ¿eh? Qué
2: bonito. Oh.
12: <risa> vale. os, os esperamos, ¿eh? Eso lipa,
1: tú. Es que ricasco. Vamos con Fran Pardo del Burgo. Vamos a, a cambiar a totalmente de tono. Vos, un abrazo. De bar en bar. Fran Pardo del Burgo, arracha el León.
4: Arrachaldeón, ¿qué
1: tal? Bien, tengo un minuto. Eh, una pincelada del arbitraje del Elche Muñiz Ruiz, Comité Gallego. Muy en bien. En el barco de la Ronda. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Rubén? Sí. No, eh, a mí es
8: que la tarjeta del Chimi me sorprendió. Por completo. Joder. Y es pues quinta amarilla, que, ¿eh? Creo, que es que el de sanción.
4: Pues igual, igual el Chimi tiene que pensarse un poquito más cuando entra. A Pero veces, es falta. ¿Tú ¿no? crees que le toca? Yo creo que sí. En el muslo, un poco. O por lo menos. O, como para amarilla. Yo creo que le llega a tocar. Mm. Para amarilla, sí. Eso sí. Para mí sí. me parece correcta.
1: ¿El, el sí. posible penalti de David García porque la toca con la mano?
4: Es penalti, pero viene precedida una falta, luego automáticamente. Pues afortunadamente pasas una, pues pita la falta.
1: Uh -huh. eh, no sé, ¿hubo falta? Porque ahí, claro, en la repetición parece que le,
4: le apoya un poco la mano.
6: Yo he visto repetida Era la una jugada palmadita. hoy y no he visto falta por ningún sitio. Por eso.
4: Ya, bueno, pero la pito, eh, pero luego para cuando nos queja... Bueno, así es que hay, encima pues, vamos a quejarnos de eso, cuando suponga lo contrario, pues también entendáis que a veces se pitan faltas que dices, joder, que no sé. ¿eh?
1: Mm.
4: O sea, eh, pues ya está. El oyó, le pareció, y mira, el, el bar tampoco le contradijo, ¿eh? Mm. O sea, que tampoco.
1: ¿Y entonces qué nota le ponemos a Muñiz Ruiz? Ocho y medio. Ocho y medio. Joder, estamos altos, ¿eh? ¿eh? Últimamente
9: sí. Hemos ¿Sí? el fuerte. ¿eh? <risa> y fíjate que hemos intentado bajar. ¿eh? Sí,
4: que la gente está muy bien.
1: Voy a pedir que seas el tribunal del EVAO, de la, del examen del EBAU.
4: Sí. Eh. Exactamente. Oye, por cierto, una cosa. Que sí. Una acotación sobre otra cosa que os sí. he oído antes. Lo, del, lo de que Osasuna cobre las entradas. Yo creo que Osasuna, mi pensa, yo como socio que estoy cogiendo mi entrada y para mis hijos, eh, yo creo que Osasuna lo ha hecho, yo pienso por una razón, lo de cobrar 10 euros. Uh -huh. Es una manera de asegurarse... ¿Qué socios no van al campo?
1: Eso
10: también. Y poder de vender llenar. esas sí,
4: sí. entradas. Sí, sí. Porque ¿Qué? claro, si tú no pones ningún precio, va a haber mucho socio que no va a ir. Tú uh -huh. pones 10 euros y el que no la retira la puedes vender, el club, uh -huh. y automáticamente va a vender 1.000, 2.000 o 3.000 entradas más para gente que quiere ir. ¿eh?
1: Bueno, de hecho ya están sí, todas agotadas las de cara al público. Hasta mañana a las once y media online, una pues y media en eso, taquilla, se pueden recoger de... los socios la, la entrada... Y luego se pondrá a la venta. Yo creo que habrá un llenazo total, a pesar o del horario, mismo. que es ¿El un el horario. Tiempo,
4: a pesar de lo... ya. del tiempo. Pero bueno, yo, como he comentado antes, también aún, estaba en la cola, de venido la televisión y le dije, ¿qué te parece? Leo digo, ¿qué me parece para mí, Pregúntales a los del Sevilla, eso sí que les parecerá mal. Sí. A nosotros.
1: Oye, sobre los árbitros que nos han tocado para la Copa de Burgos, Benguetchea y en el bar tu amigo Xavier Estrada
4: un árbitro internacional de primera división Que siempre eh, tenemos eh, claro problemas, que, ¿no?
1: Eh, o muchas veces.
4: A ver, bueno, pero ¿por qué tenemos problemas? O sea, pues siempre estamos poniéndonos la, a la venda antes de la herida. Los que, o sea, los que, los no hace nada y los... este fenomenal aquí no, no, no sé, te llamado, los que... se
2: están quejando Fran, los que se están quejando son eh, eh, los aficionados del Sevilla que dicen que el comité se ha marcado un Pérez Lasa.
4: No. Yo, a mí, yo creo que para o sea, mí que es un buen árbitro para ese partido porque es un árbitro que, que sobre todo el, el juego más del Sevilla, lo va a cortar. Yo estoy convencido.
1: ¿Has hablado con. Con Xavi Estrada?
4: Sí, No, no hace falta.
1: Sácale las fotos bien, que tienes siempre. de la boda, las fotos así. Que, que se sí, pueden chantajear. Que sí que pero
4: que va a estar muy bien que va a estar muy bien es que no me has acuerdo. echado
1: la bronca te he llamado a la mañana para decirte que quería eh, saber algo de los árbitros y que ya victimista bueno es parte pues del sí, análisis no del partido
4: victim, soy victimista no bueno, vosotros no lo hacéis por el análisis vosotros llaves oh, este pero por qué pero por qué
1: bueno solo te he pedido una opinión ver, yo, sobre de Burgos Benagés
4: yo antes de eh, tal como está ahora mismo el, el arbitraje y el fútbol me parece un árbitro de garantías
1: uh -huh. Bueno, pues claro. nada, eh, ocho y medio y, y guardamos esta grabación para luego analizar las labores de, de Bruce O'Neill y Sabine. No, 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 no.
4: La, claro, pero, eh, pero si, tanto si, lo hace, si falla como si lo hace muy bien. Que uh -huh. quiero ir. Oye, perdona, que yo pensaba, me equivoqué. Uh
1: -huh. Es que Fran. ¿Ah? Fran,
4: un placer, bueno,
9: ¿eh? Y tienes no, toda la razón, Fran. A todo que sí.
1: Pérez, ¿qué te parece esta sintonía para hablar de institucional?
9: Eh, eh, bien, bien, muy animada, muy eh, animada. en homenaje a la muy Asamblea animada. de Compromisarios, a todo a, que igual... sí, de los cigarros. Eh, 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 igual, eh, eh. neugorría que <risas> las penas que son un engatico o algo así, pero, pero bueno, o igual es de otros tiempos.
1: Eh, a todo que sí, eh, vamos a escucharlo un poco.
9: <risas>
1: Queremos hablar antes que nada con dos socios, eh, porque son la cara y la cruz de lo que hemos vivido en las últimas jornadas, Álvaro Castillo, buenas tardes, Racha Aldeón. Muy buenas. Tú eres uno de los tres gatos del Villamarín.
12: De los tres locos, efectivamente. Porque dijo
1: Rafa Aguilera, hay cuatro gatos, ah, no, perdón, tres, en la retransmisión, no llegan ni a cuatro.
12: <risa> Éramos cuatro, pero teníamos una infiltrada bética, lo, lo reconozco.
1: Sí. no,
12: la que nos hace de apoyo y, de, y nos hace los vídeos y, uh -huh. y, la, y las fotos y demás.
1: Tú eres de Ronda, Málaga, ¿no?
12: Yo soy rondeño puro, efectivamente. Y, os, ¿Y osasunista en Vena? Y osasunista 100%. Mm -hmm. Soy una rara hábil, la verdad. Soy aquí en Andalucía, soy conocido como el de Osasuna, el loco. ¿Ah, sí? de... <risa>
1: <risa> ¿Y qué se siente, estando tres, y que todos los jugadores van a celebrar esa gesta, ese ganar en la tanda de penaltis, después de cómo se vivió ese partido todo el rato a rebufo para empatar en el 92 y luego los penaltis, etcétera?
12: Pues fue una locura, sinceramente, fue un momentazo, yo ya había, he vivido situaciones parecidas, porque el, en la en, en Copa del Rey de 2020 creo, eh, que es un tomar de Osasuna, uh -huh. eh, fue el primer partido que se abrió al público, hubo 300 entradas, me vi, bueno, me vi negro para conseguir una, me presenté en el estado de la Cartuja, y ahí sale un poco a relucir toda la historia y todo lo que llevo vivido con Osasuna desde pequeño. Y era el único aficionado rojillo después de nueve meses de pandemia que, que pude ver al equipo en directo. Y bueno, ahí sale un poco a relucir toda la historia mía. Uh -huh. Y claro, y este y el momento de, del Villamarín del otro día pues fue volver a revivir otro, no sé... La, la historia de nuevo, ¿no? Eh, oye, que hay osasunistas por el mundo
1: y... Mm. Sí, que es planeta Corea rojo. Así,
12: curioso,
1: Osasunistas ¿Eh? por el mundo. Eh, solo una cosa, tú, de segundo equipo, eh, ¿qué prefieres? ¿Al Sevilla, al Betis o a ninguno de ellos? Yo,
12: yo solo decir que soy moderadamente bético, pero porque soy hijo de bético, hermano de bética.
1: Y tú osasuna, eh... maravilla, moderadamente bético. Eh... Pero me han dicho que tu hija es del Sevilla
12: mi hija, pero está la estoy encausando poco a poco. Ah, vale, eh, vale, vale, vale. Otro, eh, eh, Pidió para Reyes una camiseta de Chimi Ávila. Uh -huh. eh, los Reyes no llegaron a tiempo, se la regalamos nosotros el otro día y bueno va poco a poco entrando en bodega.
1: Bueno, tiene nueve años, va a llorar ¿eh? el miércoles, pero bueno, ahí igual es el momento ya para acabar de reconvertirla.
12: Gracias, Álvaro. Tenía, tenía, tenía mucha ilusión que fuera aquí en Sevilla por llevarla al campo, pero bueno, al final en Pamplona me pilla un poco lejos, pero bueno.
1: Gracias Yo por estar que aquí que en, el, que... en el Si nos confiamos de Radio Euskadi.
12: Gracias a
11: vosotros. Y la cruz es David
1: Castañón, Arracha al León.
11: Arracha al León, buenas tardes.
1: Tú vas a Elche y ¿qué pasa en la segunda parte o cuando estás en el estadio?
11: Pues bueno, cuando comienza la segunda parte, eh, muestro para animar al equipo mi bandera de Navarra, eh, como había hecho ya en la primera parte, como con la cual me habían dejado entrar en el estadio, no solo miembros de seguridad, sino también miembros de Policía Nacional. Y cuál es mi sorpresa, que viene el jefe de seguridad de Leche con un miembro de seguridad y me indican que tengo que bajar y tengo que meterme hacia el interior del estadio porque Policía Nacional me quiere identificar... ...y quiere registrar mi bandera. Uh -huh.
1: Por una bandera de Navarra sin corona... ...que es totalmente legal... Es. ...y después es. qué te dice Policía Nacional.
11: Eh, el Policía Nacional al tomarme... ...bueno, había tres o cuatro conmigo... Eh, ...y mientras me están tomando los datos... ...me dicen que... ...bueno, le hacen una foto a mi bandera... ...yo pensaba que me la iban a devolver... ...pero no, veo que la empiezan a doblar... ...entonces yo ahí ya pienso... ...me he quedado sin ella... Y mientras me están tomando los datos, me, me, me dicen como como favor que está, que por esta vez no me, no me sancionarían, pero que como ya tenían mis datos, pues si, si volvía a mostrar otra bandera, pues que entonces sí lo harían. Eh, claro, yo les pregunto, no porque cuando te van a sancionar por algo, por lo menos que te, que te cuenten por qué es, eh, no me dan ninguna explicación, absolutamente ninguna, eh, me dicen que porque sí y que cuando acabe el partido que puedo pasar por bueno por la puerta por la que habíamos entrado y que íbamos a salir, que ahí estaría mi bandera y que un miembro de seguridad, incluso de Policía Nacional, que luego estaban también por ahí, me la devolvería y me podría volver a Pamplona con ella.
1: Pues ahí está la vulneración de derechos y que no solo ocurre en el Sadar, también en el Martínez Valero del Che. David Castaño, que sea la última vez, es que Ricasco.
11: Eso, eso, eso esperamos todos. Muchas gracias.
1: Charlie, parte de la iniciativa que tú también has firmado, ¿no? De cara al miércoles.
9: Sí, eh, parece eh, absurdo, ¿no? Es surrealista lo que ha narrado ahora el aficionado Rojillo, pero es algo que habitualmente pasa en muchos campos de fútbol. Eh, es curioso que en dos partidos seguidos pase con la, con la misma bandera, con la con la Icurriña, y bueno, pues yo creo que estaría muy bien que no solo la afición de Osasuna sino todas las aficiones de, de la liga ¿no? de, de la maravillosa liga de Tebas pues eh, hicieran iniciativas como la que se va a hacer en el SADAR este próximo miércoles de reivindicar la, la libertad de expresión, ¿no? que cada uno pueda llevar la bandera que, que quiera siempre y cuando sea legal y no sea ofensiva contra nadie, yo creo que, que es sentido común y vamos, siglo XXI eh, constitución, leyes, todo es que avala todo eh, el hecho de que cualquier aficionado puede ir con cualquier banda Hay
2: aficiones que no lo necesitan, Charlie. Eh, pueden mostrar abiertamente banderas de cualquier tipo, incluso algunas que no están contempladas por el ordenamiento legal sí. eh, ahora mismo vigente. Por lo tanto, tu llamamiento a la participación de todas las aficiones de la, de la Liga de Tebas creo que va a caer en saco roto. Hay gente que no tiene problemas. El domingo lo veremos
9: cuando nos viste Atlético de Madrid. Lo veremos el domingo. Tenemos una buena oportunidad para, por ejemplo. para presenciarlo.
2: Hay una oportunidad el, el domingo en el partido contra el Atlético de Madrid para comprobar el rigor con el que se aplica la normativa vigente en el Estadio del Zadar.
1: Le estamos llamando a Valentín, ahora hablaremos de, del partido del miércoles de algunos jugadores y del precio de las entradas si nos da tiempo, pero a ver qué podemos hacer para esa ansiedad que va en aumento, va progresivamente avanzando de cara al partido del eh, Sevilla, que no solo todo es deportivo, también es mental. Valentín Urriza, Arracha al León Arracha al León, Arich ¿Cómo ves lo del miércoles, lo de pasado mañana?
13: Bueno, lo veo como un bonito espectáculo eh, cargándolo de emociones positivas y de los partidos que no se juegan en muchas ocasiones ¿no? por eso creo que, que es una bonita oportunidad para disfrutar tanto el equipo como la afición Bueno, pues vamos a empezar, pronóstico Yo creo que hay serias posibilidades de que a Osasuna y además este partido supone un extra motivacional ¿no? yo creo que, o apuesto por ganar y pasar a semifinales
1: bueno, Valentín, como nuestro coach de cabecera particular, ya hemos hablado del aspecto deportivo, pero queríamos preguntarte cómo debería el equipo preparar el partido mentalmente.
13: Hombre, no es un partido a vida o muerte. Eh, a vida o muerte sería, un, por ejemplo, un partido para bajar a segunda, perder la categoría. Este partido es un premio, ¿no? un, un reto bonito para el equipo y hay que afrontarlo como tal. Eh, evidentemente, el estado de motivación es diferente. Los jugadores no necesitan un extra para motivarse en este partido, ya lo, ya lo tienen. Eh, saben que si ganan hay un premio, como son las semifinales de Copa, y además cuentan con, con la gente que siempre es un extra. Yo creo que hay que controlar la motivación, eh, nunca mejor dicho, ¿no? y en consecuencia la adherencia. La adherencia es eh, el cumplimiento por parte de los jugadores en las tareas de los entrenamientos. ¿Por qué digo esto? Pues porque puede repercutir negativamente en el rendimiento de un jugador. Si la adherencia es excesiva, significa que el jugador con mucha motivación eh, realiza actividades extras por su cuenta ¿no? y que no están planificadas. Y es importante que siga la, la planificación del entrenador. Eh, yo creo que los entrenamientos tienen que estar eh, debidamente planificados, que hay que trabajar con naturalidad y que es conveniente mantener el estado motivacional sin que se nos dispare, eh, sin que se provoque ansiedad en los jugadores. Porque el efecto
1: caldera, esa sobreexcitación, sobre motivación, ¿es siempre bueno o tiene sus riesgos?
13: En este caso es bueno. Es bueno porque el efecto caldera no va a ser eh, de exigencia, sino que va a ser de apoyo. Animar cubre eh, esas posibles deficiencias o bajones físicos que en un momento dado pueda tener un jugador. Palía un error que se haya podido cometer... ...alienta si el marcador es adverso... ...incluso puede reducir al contrario ¿no? En este caso yo creo que es positivo, que es bueno.
1: ¿Y ese aspecto mental cómo lo tiene que preparar Arrasate? ¿Cuáles son, no sé, las indicaciones, los ejercicios... ...el protocolo a seguir?
13: Sí, bueno, es una preparación colectiva... ...aunque evidentemente afecta a cada jugador ¿no? eh, Es importante mantener la rutina... ...de horarios, entrenos, entrenar diferentes escenarios... ...que puedan ocurrir en el partido para no venirnos abajo... ...por ejemplo... Eh, eh, imagínate que empezamos perdiendo, ¿no? Pues que el jugador sepa lo que tiene que hacer, cómo reaccionar. En definitiva, entrenar un planteamiento con diferentes escenarios, situaciones, tácticas. El jugador tiene que tener herramientas para afrontar todo eso. Y luego resulta conveniente también tener, en la medida de lo posible, al equipo aislado, de manera de la marea humana, ¿no? De la gente. Eh, lo mejor, bajo mi punto de vista. ...es concentrarse por lo menos el día del partido... ...el día del partido es fundamental... ...estar a, aislado, tener una serie de rutinas... ...para que el jugador esté lo más estable posible... ...descanso, alimentación, en la charla... ...el tiempo de concreto para hablar con la familia... ...y no a cualquier hora, los medios de comunicación... ...todo ello debe de estar organizado bajo... ...una planificación que, que establecerá... ...me imagino, Yagoba, ¿no?... ...porque el objetivo de los jugadores es... ...que no entren en estrés...
1: Bueno, lo que me cuentas está muy bien, pero ¿qué porcentaje es el aspecto mental y cuál el aspecto futbolístico de calidad? Porque claro, si en el campo eres un equipo mucho peor, el aspecto mental puede ser en vano. No sé, ¿cuánto vale el aspecto mental y cuánto la calidad futbolística? Buena
13: pregunta. Hombre, si me lo preguntas a mí, yo te diría que para mí el mental es, es vital, ¿no? Eh, para mí es la diferencia entre un buen jugador y un extraordinario jugador. Para este partido, yo creo que... Estar bien mentalmente es fundamental. Yo le daría el mayor porcentaje, ¿no? Piensa que, que son jugadores profesionales, que ya saben de qué va esto, que conocen al rival, los planteamientos de Yagoba, cómo van a jugar, qué necesita el equipo de cada uno. Estando bien físicamente, para mí, el principal motor para estos partidos es la mente, sin duda. Yo le daría el mayor porcentaje al estado mental, evidentemente, una vez que, que físicamente eh, estemos bien.
1: Oye, Valentín, ¿y la afición? ¿Nos tenemos que preparar de alguna manera, mentalmente? Eh, ¿Nos pones alguna tarea?
13: A la, la afición nos toca bajar al sadar, llenarlo y dejarnos la garganta animando, no nos queda otra, ¿no? Como decía antes, animar ayuda muchísimo a los jugadores en determinados momentos de, del juego del partido, da un plus a la condición física, que tan importante es cuando se juega luna, eh, domingos y, y miércoles, minimiza los errores e incluso, como decía, reduce la capacidad al contrario, ¿no? y por eso lo que nos toca es bajar bajar al sadar, animar y disfrutar
1: Bueno, pues con todos los deberes hechos ya sabemos las instrucciones, ahora solo queda ganar Valentín Urriza, es que ricasco
13: Vale, es que ricasco Vamos a
1: venirnos arriba, Javi ya has oído a Valentín
6: bueno, aparte de abrigarnos mentalmente bocata Que es lo que recomienda Valentín viga, También a físicamente, todo. con abrigo y bocata Y está sí.
1: como estaba César con sus hijos Cuando metió a David García, pero en el Sadar ¿eh? sí, sí, Eso es, eh, sí. Rubén, sobre los precios ¿Querías decir algo? El hecho de cobrar 10 euros
8: eh, No, yo, bueno, me parece bien Lo que ha comentado Fran, de que puede ser una estrategia Para medir el tema de entradas, pero me parece Un desacierto, eh, porque al final eh, Es que no te acompaña en el horario Y ojo, que el club en su Hace ya un, un, un tiempo Nos cobró 80 euros por nada eh, por ser socios de, del club y, desde luego, que la primera que teníamos nos la está devolviendo ya, diciendo ahora ya son 90 lo que te debemos. César, la
7: estrategia que dice Fran eh, se desmonta, eh, o sea, eh, bien fácil. Se da de plazo hasta mañana a las 11 y media, igual que tienes para adquirir las entradas, para que te las descargues y el resto, uh -huh. las sobrantes, se ponen a la venta. ¿No? Yo mí... creo que es una oportunidad eh, perdida, eh, muy bonita, eh, de esta Junta para tener un gesto con el socio.
9: A mí lo que me gustaría es que por lo menos explicaran no, explicaran por qué se cobra 10 euros, qué motivos, si hay motivos económicos, si es por, por como decía Fran Payer en el estadio, bueno, para lo que fuera, pero eh, como ocurrió con el partido del equipo femenino, pues que la, alguien de la directiva saliera a explicar por qué se cobran
6: 10 euros.
1: Mm. Bueno, en una ronda rápida de cara al Sevilla, ¿cuál es la clave y qué jugadores queréis ver, Javi?
6: Pues yo creo que la alineación ya nos la ha dado Rafa, con Herrera, eh, Torró, el Chimi, Unai, eh, Unai, sí. Y, y luego creo que la clave está en lo que ha comentado Luis Fer de entrar de enchufadísimos e irnos a la, al descanso con al menos un gol de ventaja. Uh
2: -huh. Rafa, ¿jugará Abde? Uf, yo quiero ver a que Barja y quiero ver a Mudimir, por está cierto. Quiero ver a Mudimir marcando goles. Uh -huh. eh, César.
7: Eh, yo creo que va a ser un partido muy intenso, eh, yo no lo veo tan fácil como mucha gente lo está viendo por aquí Es otra competición muy diferente, el Sevilla es un club que tiene una exigencia de, de títulos y de, y de Europa Y es prácticamente es una eco oportunidad. Eh, yo veo que la clave va a estar en la primera media hora eh, del partido Si eso es una sala intenso y consigue un gol, entonces cambiará el plan del partido del Sevilla Pero si no veo un partido de, de mucho sufrimiento
1: mm. eh, Moncayola y
2: Emar tampoco jugaron de primeras, contamos con que serán titulares al principio es partido para, para los uh, mejores y, y los que mejor preparados están. que Creo que esa es una de las claves que no estamos manejando también. ¿eh? Porque eh, el, el esfuerzo de los 120 minutos del otro día contra el Betis y a pesar del trabajo de recuperación que dijo Arasete que habían podido realizar bien ahí en Alfa de pi eso es un esfuerzo que no está dentro, de la, dentro del, del rango habitual en un jugador de Osasuna. Pero vamos Cruz? Juan Cruz el otro día no jugó ningún minuto creo que también relacionado con el esfuerzo que tuvo que hacer contra Betis, me cuento con él el, el encuentro frente al Sevilla Rubén, ¿qué quieres ya? la última a, firma,
8: apuntar, la última firma nada, que yo lo que sí que creo es lo que ha comentado Valentín, creo que es súper importante que pase lo que pase, que va a ser un, un partido complicado, que va a ser un partido en el que si empieza ganando el Sevilla nos va a complicar mucho y que el momento de que la afición esté con el equipo va, va a ser clave para que pasemos a semifinales
1: bueno, pues todo el seguimiento del partidazo del miércoles en directo, al detalle en primera persona, tanto en Quirol Festa como en Quirol Gawa, ya sabéis, con Rafa Aguilera y con todo el equipo deportivo de Radio Euskadi, de cerca, en todos los informativos deportivos y ya con la tertulia roja, con el Si nos confiamos volvemos el próximo lunes para comentar la previa ya de semifinales de Copa y el post del partido ante el Atlético de Madrid en el Sadar podéis escuchar esta tertulia íntegra en ITV.eus y en ITV Nayeran en la página Si nos confiamos, y ya sabéis todos los contenidos en arroba si nos confiamos también para hacernos llegar lo que queráis comentarios, opiniones, críticas Vitarte a tú si nos confiamos Google y y ahora por el Sevilla